0: Gloria a Dios, gracias hermanos por estar acá esta mañana, puede tomar su asiento Le damos gracias a Dios por, por este tiempo, porque Dios ha sido fiel y porque Dios está haciendo grandes cosas en este lugar, amén Y seguirá haciendo grandes cosas en este lugar, así que le damos gracias a Dios por eso Para, Quiero ir rápidamente a la palabra del Señor, quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Juan Capítulo 11, vamos a leer ahí una historia súper conocida, muy muy conocida, pero hoy queremos también que el Señor a través de esto, dígale usted ahí donde está abriendo su Biblia Señor, háblame, con tu palabra háblame Señor, confrontame, ministrame. La, dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 11. Lo leo para ustedes, me detendré tal vez ahí en, en algunos versículos, pero quiero leerlo también para que nos, nos dé tiempo Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y lo enjugó, lo secó eh, los pies con sus cabellos Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo Y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Así que este mensaje tiene por nombre, para la gloria de Dios, amén ¿Cuántos creen que usted y yo estamos en esta tierra para glorificar el santo nombre del Señor, amén? Todo lo que usted y yo vivimos en esta tierra Tiene un único propósito Glorificar el nombre del Señor Sus problemas más difíciles Escuche muy bien Lo que usted ha catalogado como la derrota Difícil en su vida Es para la gloria de Dios Porque no existe un cristiano que viva en derrota No existe un cristiano que viva en depresión No existe un cristiano que esté eh, triste y deprimido Por supuesto tendemos ten, tenemos momentos en que la situación es tan difícil que nos sentimos agobiados Pero una cosa es sentirse triste y otra cosa es vivir triste Una cosa es sentir angustia, sentir dolor y otra cosa es vivir en la angustia y vivir en el dolor Sabe que hay muchísima gente en este mundo que vive en la angustia, que vive en el dolor ¿Y cómo se da cuenta usted de eso? Simplemente escuchándolo hablar Usted puede darse cuenta de, también de que las personas están en depresión, están eh, eh, en tristeza. Por eso es que cuando uno tiene alguna situación va al psicólogo para que el psicólogo.. ¿Y qué hace el psicólogo? ¿Qué le dice? Hable. Porque él va a detectar algunas cosas que tal vez nosotros no detectamos. Pero es porque hablando usted conoce a las personas y sabe lo que hay en su corazón. Porque de la abundancia del corazón <coughs> habla la boca. Dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Entonces sus victorias son para la gloria de Dios y sus sufrimientos o lo que usted ha catalogado como un fracaso Como una pérdida irreparable es para la gloria de Dios Es para que el Señor se glorifique a través de eso y para que a través de usted, a través de su testimonio A través de la victoria que usted tendrá por esa situación otros conozcan a Jesús y ahorita me va a entender y va a ver lo que significó Lázaro en el ministerio de Jesús también, Lázaro no, no es muy nombrado en la Biblia pero hay algo muy interesante que vamos a ver ahora al final para que no, no se los cuento todavía hasta el final y amaba a Jesús dice amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro Vea qué curioso, dice que amaba a, Jesus, a, a Marta, a su hermana, y también amaba a Lázaro. Pero dice, cuando yo pues que estaba enfermo, no se fue. Se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y luego dice, y luego después de esto dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Sabe? De donde estaba Jesús en ese momento, a Betania. Habían de distancia dos kilómetros y medio, oiga dos kilómetros y medio, no pudo haber durado tanto tiempo caminando dos kilómetros y medio. Eso quiere decir que Jesús iba con calma porque dice que cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya tenía cuatro años de estar en el sepulcro. Eh, cuatro años, perdón, cuatro días, tampoco tanto, pero ya tenía cuatro días de estar en el sepulcro. Y dice que Jesús tardó dos días en movilizarse, pero eran dos kilómetros y medio, eso lo hacía en un solo día. Pero aún así dice que cuando le dijeron a Jesús que Lázaro estaba enfermo, él se quedó dos días más. Probablemente él estuvo una semana tranquilo, seguramente había pagado el hotel ya toda la semana, entonces no se podía venir antes. Y se quedó en ese lugar y llegó cuatro días después de que Lázaro había muerto, cuatro días, no cuatro años. Cuatro días después de que Lázaro había muerto Y aquí yo me pongo a pensar, es que nosotros a veces decimos es pues, que ¿Por qué el Señor tarda tar, tanto en responder? Es que yo le he pedido al Señor esto y el Señor aún no me responde Yo no veo la mano de Dios, no lo escucho ¿Qué es lo que pasa Señor? ¿Por qué no ha respondido todavía? Y es porque el Señor conoce el final de la historia y la lleva con calma nosotros no pero el Señor sabe cuál es el final y simplemente nos quiere llevar por un proceso para hacernos aprender para hacernos crecer para aumentar nuestra fe para aumentar este, nuestro tiempo con Dios para que nosotros podamos clamar a Él para que nuestra fe vaya de aumento en aumento creciendo cada vez más y para que digamos Señor yo me deposito en ti. No sé lo que va a pasar mañana, no sé si me vas a responder ya o me responderás mañana o en cuatro años o en cuatro días No sé cuándo Señor pero yo mi confianza está puesta en ti porque yo sé que lo que yo estoy pasando en este momento no es para muerte, es para la gloria de Dios. Es para que el Señor se glorifique. Sea bueno o sea malo lo que usted está pasando, lo que sea que esté pasando es para que el Hijo de Dios se glorifique en su vida y que a través de eso muchas personas conozcan al Señor. ¿Cómo el Señor? ¿Cómo va a ser eso posible? Si ahorita lo que yo estoy pasando es, es un dolor tremendo, eso que va a bendecir a otras personas. Por supuesto que sí, porque cuando las personas vean que usted supera esa situación Sin parecer que hay forma posible de hacerlo, aunque usted, aunque las personas vean Que usted en lugar de, de salir a flote cada vez va más a fondo, cada vez va más a fondo Pero aún así usted mantiene sus manos en alto y dice yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo, amén, cuando nosotros cuando esa es nuestra actitud, cuando esa es nuestra forma de vida Por eso le dije, un cristiano no puede estar en derrota Como dicen por ahí, el cristiano no puede estar derrotado Enojado, ni bravo, ni en, victor ni en derrota, sino en victoria Pero cuando nosotros vivimos de esa manera Entonces la gente tiene que ver con nosotros La gente tiene que decir que qué es lo que tiene esta, esta persona Cuando, cuando algo, algunas personas Cuando los discípulos estaban con Jesús E iban a, otra, a otro lugar La gente los, los, los identificaba Por cómo hablaban Decían, tenían que decir Verdaderamente estos han estado con Jesús Porque eran diferente Porque actuaban diferente Porque en medio de la prueba Ellos sabían que lo que fuera Que estaba pasando Era para que la, la gloria del Señor Se manifestara en su vida entonces dice que vino Jesús y después de cuatro días que estaba Lázaro en el sepulcro, y ahí aclara, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, que eso son como dos kilómetros y medio, más o menos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar a su hermano. ¿Sabe hermano, en el tiempo antiguo o en esta cultura, eh, los, los, los sepelios eh, duran, eh, toda es, una, es una ceremonia muy grande, gracias, tiene que ser morado usted, este, los sepelios tardan una semana duran un montón de días ahí las personas eh, y es curioso, no es como acá Acá el, 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 el doliente pone el pan y el café, allá no, allá es al revés, el doliente no pone nada Sino que las personas llevan todos los días alimento a esa casa porque hay alguien doliente Entonces les llevan alimento, les llevan cosas para que estén ahí, para que compartan todos juntos Y los consuelan durante siete días Entonces Dice que a pesar de que hace cuatro días que ya Lázaro había muerto, había mucha gente en ese lugar, en esa casa, consolando a las hermanas de Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, eh, a encontrarle pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también si ahora que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará. En la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Perdón, el que, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto el maestro está aquí y te llama, el maestro está aquí y te llama Ella cuando lo oyó le, eh, se levantó deprisa y vino a él, Jesús todavía no había entrado en la aldea sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado Entonces los judíos que estaban en casa con ella le consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al, verle, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste?, le dijeron Señor ven y ve, 35 Jesús lloró, eso es importante también que ahorita lo veamos Dijeron entonces los judíos miren cómo le amaba y algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos al ciego Haber hecho también que Lázaro no muriera, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele feo, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Así que hermano, hoy Dios quiere que sepa algo importante. Que Él sigue siendo Dios y que Él sigue siendo fiel. Y que a pesar de lo que sea, como les estaba diciendo ahorita, a pesar de lo que usted haya pasado, Él... Eh, aunque a veces hay momentos en que Dios guarda silencio Y que parece que Dios está guardando silencio eh, Es porque Dios conoce la historia Y Dios sabe lo que quiere hacer Y simplemente está trabajando con nosotros, amén Así que lo que el Señor te dice es Ten fe, sigue creyendo, sigue confiando Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes pero aún así nosotros a veces decimos algunas cosas que salen de nuestro corazón porque somos de carne y hueso porque somos humanos entonces eh, eh, alguna de ellas dos Marta María María le dijo Señor si hubieras llegado a tiempo los amigos que estaban ahí dijeron pero este que, que salvó a otros, que sanó al ciego, que, que, que sanó al leproso, que, que hizo muchos milagros, ¿por qué no lo pudo hacer con su amigo? Y cada uno de nosotros saca su, eh, su lado humano e, e empieza a cuestionar, e empieza a querer ser Dios y a decirle, sí, Señor, ¿por qué no lo resuelves así como yo lo resolvería? Qué fácil. Pero tenemos que entender que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros Y Marta y María por ejemplo clamaron a Jesús por un milagro Ellas clamaron y le dijeron Señor Primero dijeron vayan y traigan a Jesús porque Él es el único que puede salvar a mi hermano Pero Jesús se quedó donde estaba Y clamaron por un milagro pero lo que recibieron fue silencio y a pesar de todo lo que nosotros estamos pasando a veces recibimos esa respuesta del Señor, silencio Lo que nosotros creemos muchas veces hermanos que es un abandono del Señor El Señor lo llama proceso, lo llama crecimiento Pero, pero lo que, a lo que quiero ir y a lo que a mí como, como, como humano este, me hace pensar es eso que la Biblia aclara varias veces y dice que el Señor amaba a Lázaro y amaba a sus hermanas y entonces nosotros a veces no entendemos por qué la vida nos golpea y a veces no entendemos por qué pasan las cosas a pesar de que el Señor nos ha llamado amigos a pesar de que nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas a pesar de que tal vez decimos bueno Señor es que hay otros que lo merecen más que yo Señor, ¿cómo es posible? Yo he escuchado y, y muchas veces todos hacemos eso. A veces decimos, ¿cómo es posible que personas que no les importa nada, que, que, que hacen lo que les da la gana, que Jesús no está en sus vidas? ¿Cómo es posible que, 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 que hayan personas que reciben una bendición por la que yo he estado orando y esperando durante mucho tiempo y no la recibo? ¿Usted alguna vez se ha cuestionado eso? ¿Cómo es posible que yo, que trato de agradar a Dios? ¿Cómo es posible que yo, que vengo de un hogar donde hemos tratado de agradar a Dios? No recibo algo por lo que estoy orando y quisiera recibir y otras personas que no les importa agradar a Dios, lo tienen. ¿Cuántos hemos orado por un milagro para nuestros seres queridos, para nuestra casa, para nuestra familia, para el trabajo, para finanzas? Y tal vez vemos como que el Señor guarda silencio, como que Él no responde todavía. Pero a pesar de todo, tal vez, eh, y decimos nosotros eh, que el Señor no nos quiere responder a pesar de de lo que nosotros creemos que tal vez merecemos más que otros. Entonces Marta y María pensaron que si Jesús había hecho milagros con otros, como no lo iba a hacer con su amigo cercano, con su amigo íntimo? Y sabe, Jesús nos ama, es nuestro amigo. Pero no necesariamente va a responder como usted y yo queremos. Porque nuestra mente finita... Nosotros tenemos limitaciones que necesitamos que el Señor nos lleve por caminos que no podemos entender, sabe el pueblo de Israel estaba muy cerca de llegar a la tierra prometida pero aún así estaba a pocos días de llegar a la tierra prometida pero el Señor por a veces por la cabezonada les hizo vagar por 48 años, según algunos estudios dicen que, que, que en cierto punto en donde estaba el pueblo de Israel estaban a dos años de llegar a ese lugar pero el Señor los hizo vagar por 38 años en el desierto hasta poder llegar a la tierra prometida porque necesitaba que ellos dejaran su terquedad porque necesitaba que ellos pusieran su confianza en el Señor porque necesitaba que ellos dejaran de, eh, eh, su pasado de lado que dejaran a Egipto de lado y dejaran de quejarse y pusieran su confianza en el Señor por eso las personas que llegaron a la tierra prometida ni siquiera fueron las que salieron Porque esas personas no lograron entender que cuando nosotros nos depositamos en el Señor Tenemos la victoria porque Él ya venció Entonces A todo aquel que Dios amó lo hizo pasar por valles de sombra y de muerte pero en medio de todo eso el Señor siguió siendo su pastor y el Señor sigue aderezando una mesa delante de la angustia de todos aquellos que le buscan, de todos aquellos eh, que, que se acercan a Él. Y Jesús no murió en la cruz del Calvario para darnos las respuestas que usted y yo necesitamos, Jesús no murió en la cruz del Calvario para solucionar sus problemas matrimoniales o para solucionar sus problemas económicos, el Señor Jesús murió en la cruz del, del Calvario para solucionar un problema que nosotros por nuestros propios medios no podemos solucionar nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos, no existe una escalera al cielo para que nosotros podamos subirnos y llegar al cielo el, la uni, el único medio por el cual podemos llegar a, a, al Señor es a través de su Hijo Jesucristo entonces ese problema ya está resuelto y hoy hicimos el simbolismo y vimos lo que significa la sangre y lo que significa el cuerpo del Señor Jesucristo en nuestras vidas, significa victoria, significa perdón, significa restauración. Entonces el Señor ya resolvió ese problema, su eternidad está resuelta en Jesús y eso es lo maravilloso de todo esto. Pero en medio de este proceso Dios nos está formando. Él no te ha abandonado, amén Si tal vez hemos pasado momentos difíciles eh, En este tiempo Es porque tal vez Dios Quiere eh, Darnos Perdón Quiere darnos El ministerio también Dice la palabra del Señor, para ejemplificar este punto que voy a, a, a tocar, dice la palabra del Señor que nosotros debemos también procurar el ministerio del arrepentimiento, necesitamos procurar ser un apoyo para aquellas personas que lo necesitan y porque a veces a donde nosotros vayamos siempre van a haber personas que necesitan saber que Dios restaura todas las cosas. Que Él resucita las vidas, que Él rescata del hoyo las vidas y que Él corona de favores y misericordias. Pero la manera en que el Señor hace eso es haciéndonos pasar por la prueba y, salir, y haciéndonos salir victoriosos de ella. Amén. Porque así lo hizo con Lázaro y ahorita usted lo va a ver acá más adelante. Pero bueno, para ir concluyendo, dice el versículo 35 de lo que leímos que Jesús lloró. Pero más adelante dice que el Señor sabía que iba a resucitar a Lázaro. Entonces póngase a pensar, si Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué lloró? Compasión, dice el hermano. ¿Por qué lloró? Si nosotros lloramos, porque sabemos que, que la persona, como lo pensaba también Marta y María, resucitaría hasta, la, hasta que Cristo venga y nos resucite a todos. Los que haya, los que hayamos muerto en ese momento. Pero, por, pero Jesús no llora por eso porque él sabía que iba a resucitar a Lázaro y por eso estaba tranquilo, por eso se relajó sí, y por eso oró de esa manera y le dijo Señor yo sé que tú me escuchas siempre pero lo hice por la gente que está aquí para que ellos crean que tú me has enviado el Señor llora por empatía con nosotros llora para decirnos yo te entiendo Llora para decirnos que a pesar de su silencio, para decirnos que a pesar de que nosotros podemos sentirnos sus íntimos, amigos cercanos Y porque a pesar de lo que hayamos perdido, Él sigue siendo Dios y sigue siendo soberano y sigue siendo fiel Tal vez hermano hasta aquí usted se ha estado pensando, claro es que es fácil para Él porque a Él no le ha pasado lo que me ha pasado a mí es fácil para él hablar de procesos porque tal vez él no ha llevado el proceso que yo he llevado. Es que él no sabe lo que es sufrir realmente. Está joven, no tanto. Estos que parecen de 15 no son 15, tengo más de 15. Y estoy casado, no, mentira. Este, pero todos pasamos procesos distintos y difíciles y a pesar de todo eso tal vez es cierto yo no puedo saber eh, lo que lo que cuál ha sido su proceso y tal vez no lo entienda pero Dios sí y Dios sí te dice yo te entiendo y yo no te abandono mis lágrimas acompañan tu dolor ya voy a terminar ahí para que también me, me ayuden eso es lo que Jesús le quiso decir a Marta y a María y a los que estaban ahí cuando llores, yo voy a llorar contigo. No porque, porque me duela lo que estás pasando. Sino porque yo te acompaño en medio de la prueba, yo te acompaño en medio del, del dolor Para que sepas que en medio de la situación difícil yo sigo estando contigo Yo sé cómo termina la historia, yo sé que ya yo vencí pero yo te acompaño en medio del dolor Porque yo entiendo que tal vez tu corazón todavía está eh, sensible, está doliente, está eh, humanizado Todavía no, no tenemos el corazón del Señor y oiga lo que dice Dice la Biblia que Él ha guardado y que lleva la cuenta de nuestras lágrimas en un frasco que tiene en el cielo. Te dice, ¿qué historia más basilona? Más Parece una historia de, del chavo del 8. La Biblia dice en Salmo 56, 8 que el Señor ha guardado y que lleva la cuenta de tus lágrimas. Cuando yo, cuando yo leí eso Tú llevas la cuenta De todas mis angustias Y has juntado todas mis lágrimas En tu frasco Dice la, la, la versión Traducción viviente La reina Valera le llama Redoma Y has juntado todas mis lágrimas En tu frasco y no solo las recogió sus lágrimas, sino que dice que has escrito cada una de ellas en tu libro. ¿Por qué has llorado? Este año, pensemos solo en este año, ¿por qué has llorado? El Señor lo tiene anotado en su libro. El Señor ha anotado el motivo. De cada una de nuestras lágrimas Y las ha contado Y yo le decía al Señor ¿Por qué haces eso? ¿Cuál es el significado De que anotes Mis sufrimientos y mis angustias En tu libro que no se borra ¿Para qué las cuentas? ¿Por qué nada más dice? Ah es que fulanita llora mucho, fulanito llora mucho Pues yo soy la pastora que llora Dijo la pastora Maureen No, es que el Señor no quiere dejar pasar ni una sola de tus angustias, ni una sola de tus lágrimas Él no deja pasar ni una sola de tus procesos, Él los anota todos en su libro Y yo le decía Señor por qué lo haces, ¿Cuál? ayúdame a explicarle a la iglesia Para qué anotas cada una de sus lágrimas, ayúdame a explicarle a la hermana que necesita Entender por qué ha tenido un ministerio de lágrimas, de sufrimiento, de dolor Ayúdame a entender a la persona que perdió a sus padres, que perdió a sus amigos Que ha perdido cosas que tal vez no tienen respuesta Ayúdame a explicarle a la iglesia Señor para qué haces tal acto de amor Y el Señor me decía porque yo no dejo pasar ni un solo instante Para consolarte Cuando llegue el momento Yo voy a ver, te consuelo por esto Ven Abrázate conmigo y no te soltaré y te explicaré el motivo y las razones por las cuales pasaste esto, por las cuales me dijiste, Señor, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no habría muerto, por las cuales cuestionaste, Señor, a otros le hiciste estos milagros, ¿por qué no me lo hiciste a mí? Por las cuales dijiste, Señor, yo no merecía tanto dolor Señor ¿por qué está pasando esto en mi vida y el Señor entonces te dirá no yo lo tengo aquí anotado en mi libro para responder cada una de tus preguntas y para decirte en tu angustia te he amado, he llorado contigo, te llevé por los procesos que te llevé pero yo sufrí contigo para decirte te amo en cada uno de tus procesos y porque quiero levantarte y quiero hacerte más fuerte y quiero darte fe y quiero decirte que en medio del dolor tú tienes la victoria a través de mi Hijo. Termino hermano diciendo que a veces cuando el diablo no puede destruirnos porque estamos agarrados de la mano de Dios, entonces intenta distraernos. ¿Y cómo nos distrae? Con luchas, con batallas, haciendo que pasemos por momentos que nosotros decimos, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Y hay muchas personas que no están destruidas pero están completamente distraídas en luchas y en problemas que no le han entregado a Dios. Y por eso Dios no los puede usar como quisiera usarlos. Dios, ¿por qué no me usas como a otros? Porque tal vez estás distraído con cargas que no tienes que llevar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo te daré descanso, dice el Señor. Tenemos que descansar en el Señor Tienes que descansar en Él Sabiendo que no es si el Señor llega tarde Porque Él nunca llega tarde el pastor dice que el Señor no paga tal vez a la quincena Pero siempre paga porque Él conoce el final de la historia Así que no importa lo que estés pasando en este momento Ten fe porque el Señor te va a levantar Porque el Señor te va a restaurar Porque el Señor ha bendecido tu casa y tu familia Hoy Jesús te puede resucitar del estado en que estás Y muchos van a creer a través de ti al verte en victoria en medio de la prueba Al ver que tu matrimonio es restaurado Marta le dijo maestro la muerte te ganó No llegaste a tiempo Y Jesús le dijo no Marta A mí la muerte no me gana Porque yo soy la resurrección y la vida ¿Puedes creer en esto? No te dije que si crees verás la gloria de Dios Esa enfermedad no es para muerte Sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por mi nombre y habiendo dicho esto clamó a gran voz Un día esto se estaba viendo sobre este tema sobre clamar a gran voz Y la traducción al griego original es rugir como un león Y el Señor entonces dice y habiendo dicho esto el Señor rugió como un león Y yo dije por supuesto porque la Biblia dice que el Señor es el león de la tribu de Judá porque Él es el fuerte y el valiente, el que no conoce derrota, Él es el Rey de reyes y el Señor de señores Dice la palabra que sus ojos son como llamas de fuego y que cuando Él dice se hace y no importa enfermedad, no importa problema Porque el Señor ha prometido que lo mejor está reservado para usted y para mí, amén Entonces el Señor gritó suéltalo, enfermedad suéltalo, dolor suéltala, temor suéltala y hoy Jesús bruje también a nuestra situación Y termino con lo que le dije al principio Juan 12 9-11 dice Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado Corrieron en masa Para verlo a Él Y también a quién A Lázaro Estoy leyendo Juan 12-9 Ahora sí ya termino Cuando la gente se enteró que Jesús había llegado Corrieron en masa por eso le digo es tan importante lo que estás pasando Porque podría ser que la gente corra en masa A ver el milagro que Dios ha hecho en tu vida Para verlo a él y también a Lázaro El hombre al que Jesús había resucitado de los muertos Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también O sea volverlo a matar Ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos Y ahora creían en Jesús Así que quiero terminar diciendo, hermano a causa de lo que estés pasando. Por eso le dije este mensaje se llama para la gloria de Dios. Porque la causa de lo que estás pasando es para la gloria de Dios. La lucha que estás pasando es para la gloria de Dios. El problema que has pasado, la pérdida que has tenido es para que el Hijo de Dios se glorifique a través de tu victoria. A través de tu gozo Pero como gozo sí, porque tienes que entender Que en este proceso hoy Puedes estar sintiendo mucho dolor Pero el Señor te dice Recibe paz y recibe gozo En el nombre de Jesús Porque a través de ti las masas correrán A mí, amén Yo no sé si usted lo puede creer y puede alabar El nombre del Señor y decirle A través de mi victoria A través de mis palabras Muchos te conocerán, amén gloria, gloria sea alabado sea tu nombre Padre a ti te damos Señor toda la honra toda la gloria y toda la alabanza si hay alguien acá que dice Señor yo necesito que tú sanes mi herida yo necesito que tú me perdones yo necesito que tú me bendigas Señor yo necesito entender mi proceso o usted dice yo necesito entregar Entregar mi vida a ti en esta mañana Yo quiero pedirle que usted levante su mano Si quiere puede venir acá Tenemos ahora la libertad Si no somos, si no somos muchos Y si no hay donde usted está Quiero orar por usted Y si no usted ahora también Búsquenos a los líderes de la iglesia Y pida oración Para eso estamos Escriba en la, en la página Escriba en esta transmisión Comparta esta transmisión Para que otras personas puedan acercarse a Jesús Y que en masa corran a Él A través de nuestra victoria Amén Padre lloro Por aquellas personas que hoy Han venido cargados Que han venido con luchas Que han venido con, con batallas Librando batallas Señor Tú tienes la libertad Padre Tú has roto las cadenas y tú bendices Señor aquel que ha estado cautivo y le das la libertad. En el nombre de Jesús yo oro por la salvación de aquellas personas que te conocerán a través de la victoria de tus hijos. A través de la victoria de aquellos que han venido del desierto para alabar y glorificar tu nombre. Porque tú los has atraído, los has atraído con lazos de amor. Alabado sea tu nombre En el nombre Del Señor Jesucristo Toda rodilla se dobla Dice la palabra Cuando el nombre del Señor es exaltado Amén Así que hoy le decimos Digno, digno, digno Digno es su nombre Digno es su nombre Puede levantar sus manos ahí donde está Y decirle Tú eres digno Señor Jesús Tú eres digno Padre You oh,